0: Mir ist jedes Mittel recht. Kommt ins Team Müller und ihr bekommt auch so einen Kopfschmuck. Ins Team Müller. Swiped up. Swiped
1: up. Den Hummels müssen wir knacken. Den Hummels müssen wir knacken. Heute Müller vs. Hummels Sonderepisode. Es dreht sich alles um die Challenge der beiden Profis. Und selbstverständlich ist auch was dabei für alle Matchday-Challenge-Spieler. Denn wir gehen auf Spieler ein, die man auf jeden Fall für wenig Geld aufstellen kann. Viel Spaß im Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, Spieltags-Sieger-Besieger, der kickbase podcast präsentiert von unserem Partner Tipwin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, geil, dass ihr dabei seid. Tiddy, an dieser Stelle auch dir, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ah, vielen Dank, ich freue mich auch
0: sehr. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, nachdem du mich ja in, der, in unserer Challenge geschlagen hast.
1: Ja, wir haben ja keine Wetteinsätze, wir haben ja nicht so viele Wetteinsätze wie Müller und Hummels beispielsweise, wo man irgendwie ja, in einem Tütü oder in sonst was in der nächsten Thomas-Challenge das stimmt wohl, ja, auftreten muss. Finde ich sehr, sehr sympathisch ähm, für alle. Wir holen zuerst mal die Leute ab, oder? Es ja. gibt ja sicherlich einige Leute, die den Podcast jetzt einschalten. Schön, dass ihr zu KickBase gefunden habt. Schön, dass ihr ähm, heute euch entschieden habt, hier mal auf Play zu drücken. Denn äh, es gibt eine neue Challenge. Die Challenge heißt Müller versus Hummels. Und ja, es geht um Thomas Müller. Ja, es geht um Mats Hummels. Und es geht um das Duell der beiden Giganten Zwei Spieler, die sich eigentlich seit Jahrzehnten fast schon duellieren. Ob, wie man gestern im Instagram live mitbekommen hat, ob im, im Pokern, ob im Tennis, ob im Wassersperr-Weitwurf, glaube ich, haben sie auch schon gemacht. Verrückte Challenges und jetzt treten sie endlich mal in Kickbase gegeneinander an. Die sind beide schon Kickbase-Manager und wir haben den beiden einfach mal die Möglichkeit gegeben, sich am einen Spieltag, den kommenden 27. Spieltag, zu duellieren. Und darum dreht sich im Grunde um die ganze Episode heute, um dieses Duell und wie ihr ein Team wählen könnt und dann den jeweiligen Profi unterstützen könnt und noch was Geiles dabei gewinnen könnt.
0: Ja, das ist doch, da ist, da ist wirklich alles drin. Da ist ja wirklich heute alles drin. Und äh, für diejenigen, ähm, glaube ich, könnte es vor allem spannend sein, also generell für jeden, ähm, weil die Preise sind auch schon echt mal äh, knackig. Aber es ist vor allem auch was für diejenigen, ähm, die in ihrer, Ligen, in, in ihrer Liga abgeschlagen Meister sind, wo die Liga schon entschieden ist. Ähm, das gibt es ja manchmal jetzt schon. Ähm, und für euch ist es jetzt so, ihr könnt jetzt euch jedes Wochenende trotzdem noch den Thrill holen und ähm, in den Challenges miteifern und da kommt die ja jetzt
1: wohl ähm, ganz gelegen. Ja, das ist eigentlich der perfekte Einstieg. Also wirklich, wenn du wenn du noch kein Kickback gezockt hast oder wie du gesagt hast, vielleicht in einer Liga zockst, die nicht mehr so spannend ist, wo du selbst sagst, okay, sagst, juckt mich jetzt nicht mehr so hier reinzuschauen, juckt mich nicht mehr so auf die Spieler zu bieten, hab mein Team, lass es so stehen, bin jetzt irgendwie, kämpf um Platz 3, 4, 5 oder hab die rote Laterne. Schaut im Challenge-Modus vorbei, das lohnt sich echt. Also es gibt diese, die Matchday-Challenge von uns, von KickBase selbst und äh, momentan die Müller vs. Hummels-Challenge von den beiden Profis in Kooperation mit uns. Von daher in beide Reinschauen lohnt sich und es geht sich, wie gesagt, um beide Challenges heute. Denn ja, wir sprechen über die Müller vs. Hummels-Challenge, wie sie funktioniert, die Rahmenbedingungen, was, was es zu gewinnen gibt, dann natürlich auch die Kategorien, in denen die beiden bzw. die beiden mit ihren Teams, also mit euch, antreten. Aber wir gehen auch darauf ein, wie kommt man im Challenge-Modus zu Erfolg? Wie scheint man erfolgreich im Challenge-Modus ab? Und da werden wir auf eine, auf eine These eingehen, die ich ganz, ganz interessant fand gestern. Äh, Thomas Müller hat im Instagram Live gesagt, wo die beiden Profis miteinander gequatscht haben gestern Abend, dass er empfehlen würde, ein, zwei günstige Spiele aufzustellen am Wochenende, um einfach mehr Granaten reinwerfen zu können. Und darauf werden wir so ein bisschen fokussieren. Also Müller hat uns da ein bisschen eine ne Vorlage gegeben. Man sagt Was er ja gerne mal macht. Richtig. Man sagt ja, was was, Wie hieß das Wort? Nicht Skoretzka, nicht sondern Thomas Thomasist Thomas hat er quasi gegeben. Richtig. Mensch, du. Flacher ging es nicht, war Thomas? Aber, <lacht> genau. Aber im Grunde genommen hat er uns die Vorlage gegeben. Wir verwandeln das Ding und wir sprechen über günstige Spieler, die ihr wirklich auch ohne große Gewissensbisse aufstellen könnt, weil ihr am Samstag die Möglichkeit habt, einfach so viele Aufstellungen einzusehen und dann zu gucken, wer spielt, spielt er hundertprozentig. Wir sind hier im Preisregionen von 1 bis 5 Millionen, die am Ende echt wertvoll sein können, um vielleicht einen Bayernspieler mehr, um vielleicht einen Dortmunder mehr, um vielleicht einen äh, Leverkusener mehr aufzustellen. Von daher ähm, heute einiges dabei und bin auch mal gespannt, Teddy, wie, wie wir vielleicht auch unterschiedlich so eine Challenge angehen.
0: Ja, das glaube ich schon auch.
1: Schauen wir mit dem Weg zur Challenge. Also äh, erklären wir den Leuten vielleicht zuerst mal, die jetzt fragen, Jungs, ich habe Kickbase, aber wie komme ich denn da hin? Klickt einfach auf euren liga -Namen, Da habt ihr die Liga-Wählen-Übersicht, also den League-Switch, wo ihr, wenn ihr in mehreren Ligen oder in einer Challenge schon seid, äh, wechseln könnt von Liga zu Challenge oder von Liga zu Liga. Rechts unten das Plus beitreten, ähm, die Kickbase-Challenge auswählen und dann habt ihr die Wahl zwischen der Matchday-Challenge und der Müller-Challenge. Versus Hummels Challenge. Das ist der Weg zur Challenge. Ähm, wer rechtzeitig dran sein sollte, findet auch in den Instagram Stories von Hummels und Müller die jeweiligen Wahl Wahlkampfaussagen mit jeweiligen Swipe-Up, um direkt in die Challenge zu finden. Das ist wahrscheinlich sogar der einfache Weg an dieser Stelle.
0: Genau. Und ein wichtiger Zusatz da ist, wenn ihr bereits in einer Liga spielt oder bereits in einer Challenge seid, ähm, fliegt ihr nicht aus eurer Liga raus. Also wenn ihr jetzt gerade Erster seid und ihr tretet bei dieser Challenge bei oder ihr spielt in sehr vielen Ligen und tretet dieser Challenge bei, dann äh, braucht ihr keine Angst haben, denn ihr fliegt nicht automatisch aus irgendeiner Liga raus. Wenn ihr aus einer Challenge austreten möchtet oder aus einer Liga austreten möchtet, ähm, um da ein bisschen Platz zu machen, müsst ihr einfach beim jeweiligen Liga-Namen ähm, oder Challenge-Namen einfach einmal mit, ähm, nach links so drüber streichen, also drüber swipen und dann kommt der Button verlassen und so könnt ihr aus einer Challenge oder auch aus einer Liga eben austreten. Wichtig ähm, bei der Liga, sobald ihr ausgetreten seid, ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da vorsichtig sein, lieber beim richtigen Namen swipen. Aber die Frage ist auch oft aufgekommen, nein, ihr werdet nicht automatisch rausgeschmissen, das müsst ihr selber machen und ähm, ihr könnt in mehreren Challenge Challenges teilnehmen. Also ihr könnt jetzt bei der Müller vs. Hummels Challenge teilnehmen, aber auch bei der Match Day Challenge.
1: Ja, und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich bin letztes Jahr ja aus Versehen aus meiner Liga ausgetreten, weil ich auch aufräumen wollte. Es gab eine neue Challenge, der ich beigetreten bin, die ich dann wieder verlassen wollte, habe aus Versehen, meine, äh, bin aus einer Liga ausgetreten und ich sage euch, ähm, es war sehr schmerzvoll. Also ich bin dann, wie gesagt, es ist ja nicht mehr möglich, das rückgängig zu machen, von daher habe ich dann einfach auch die letzten drei, vier Wochen letztes Jahr kein Kickbase gespielt und bin einfach aus meiner Liga ausgetreten. Ähm, macht das nicht, Freunde. Gebt <lacht> euch nicht diesen mentalen Stress. Ja. Und dieser Demütigung auch von den Freunden. Macht das nicht. Ja, das
0: ist, glaube ich, tatsächlich am schlimmsten.
1: Ja. Ähm, reden wir über die Kampfansagen der, Kampfansagen der beiden Jungs. Also, es gab ja gestern im Instagram Live ähm, echt viele Lacher dabei, sehr sympathische Jungs. Ähm, ist auch immer schön, so ein bisschen was Privates von den beiden mitzubekommen. Man sieht ja sonst oftmals nur auf Sky die Interviews danach, wo was sich Hummels gegen eine Werbebande schlägt oder Müller, die Reporterin, <lacht> beleidigt, dass sie gelacht hat. Äh, ne, das sind Ausnahmen, normalerweise ja sehr professionelle Jungs. Muss sagen, noch sympathischer nach gestern die beiden. Also Hummels, wie er die Süßkartoffeln äh, dauernd alle fünf Minuten gecheckt hat und Müller, wie er dieses Späßchen gemacht hat, äh, hat, hat mir als neutraler äh, kick manager mega Bock gemacht, das Ganze. Ja, ging mir genauso. Also ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen
0: haben, ihr könnt es auch noch nachschauen. Ähm, wir werden das auf jeden Fall in unserer Instagram-Story verlinken. Und da kommt ihr zu dem Video, beziehungsweise zu dem gestrigen Livestream. Und da könnt ihr es euch nochmal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Ähm, ist auf jeden Fall sehr
1: unterhaltsam und sehr amüsant. Richtig, ihr findet es. Also beispielsweise Thomas Müllers Instagram-Account. Thomas Fan Challenge hat er es genannt. Traumhaft. Die Müller und... Versus Hummels-Challenge bei uns im Kickbase. Genau, zieht euch rein ähm, und, und, und seid dabei. Und jetzt für all die dabei sind, erklären wir kurz die Rahmenbedingungen. Es dreht sich generell um den 27. Spieltag. Diese Challenge findet nur am 27. Spieltag statt. Das heißt, all die sich jetzt Gedanken machen, ah nee, ich warte mal ab, vielleicht gibt es ja nächste Woche, boah, was weiß ich, was könnte noch größer sein als Müller versus Hummels? Nochmal Titty vs. Yanni. Ja, wahrscheinlich nochmal Titi vs. Yanni, aber am 28. Spieltag gibt es kein Titi vs. Yanni. So, ja. der 27. Spieltag, die Challenge stattfinden, 200 Millionen Budget, um elf Spieler aufzustellen. Eure elf Spieler und wichtig, ihr könnt auch gerne nur zehn Spieler aufstellen mit 200 Millionen, das ist auch möglich, aber ihr bekommt für jeden freigelassenen Platz minus 100 Punkte. Genau. Das muss ich zu so sagen, weil viele, ich glaube, es gab mal eine Matchday-Challenge, wo sogar jemand, äh, ich glaube, den zweiten oder dritten Platz geholt hat, obwohl er eine Position freigelassen hat. Ja. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Also die Taktik gibt es auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde behaupten, dass es echt mal eine Ausnahme war. Also im Normalfall reißen euch die minus 100 Punkte schon runter im Gesamtranking.
0: Ja, vor allem ähm, mit, mit, den, mit dem 200-Millionen-Budget. Das ist schon mal was anderes. Das ist schon mal knackiger. Das klingt zwar erst wenig, ähm, weil es sonst ja 250 Millionen sind. Aber ähm, es ist ihr werdet schon sehen, es ist wirklich knackig.
1: Ja, wir werden auch gleich mal schauen, wie wir das Ganze... Handhaben oder wie wir aufstellen, gehen wir erst die Preise ein, die ihr gewinnen könnt. Also, generell ist es so, wenn ihr in der Challenge beitretet, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr entweder in Team Müller oder Team Hummels kommt oder beziehungsweise für, für Team Müller oder Team Hummels kämpfen wollt, Kickbase-Punkte hamstern wollt. Und hier ist es so: der erste Platz in den jeweiligen Team bekommt ein unterschriebenes Müller- bzw. Hummels-Trikot und die Teilnahme an einem Zoom-Call. Das heißt, heutzutage uh, Up-to-Date Digital Natives, die beiden, die haben, machen das alltäglich. Zoom-Call mit zehn anderen Leuten, mit zehn anderen Managern, denn Platz zwei bis zehn dürfen auch teilnehmen. Mhm. Und das sind die Gewinner. Also Müller-Trikot ist schon geil, gerade wenn man bedenkt, äh, Hummels-Trikot natürlich auch geil, gerade wenn man bedenkt, dass ihr, wenn ihr dieses Hummels- oder Müller-Trikot gewinnt, die besten Manager der jeweiligen Teams seid.
0: Ja. Das wird vor allem jetzt gleich nochmal spannend, weil das ähm, auch noch einen großen Einfluss auf die Punktevergabe hat, also nicht die Punktevergabe deines eigenen aufgestellten, äh, deiner aufgestellten Elf, sondern äh, für die Punkte deines Teams, da kommen wir gleich noch ähm, drauf hinzu. Ich weiß noch nicht, ob du auch erwähnt hast, dass dieses Trikot natürlich auch unterschrieben ist von den beiden. Ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe es erwähnt, ich weiß es nicht. Falls nicht, danke Tidi.
0: Ich, gl ich glaube auch, aber ich wollte nur noch mal sicher gehen, ähm, dass das Trikot unterschrieben es ist. Es ist unterschrieben. Von der
1: jeweiligen Person natürlich.
0: Genau, und der Zoom-Call, ähm, da gibt es noch keinen genauen Termin. Das wird dann im Nachhinein ähm, ausgemacht. Ähm, da könnt ihr dann mit den Jungs einfach ein bisschen quatschen. Äh, ich glaube, gestern wurde auch schon gesagt, ob ihr über Fußball reden wollt oder über ganz andere Dinge. Ähm, sind sie da sehr offen und sie haben selber gesagt, ich glaube, der Gesprächsstoff
1: wird da nicht so schnell ausgehen. Ja, ich erwarte auch, falls, also ich, ich erwarte ja generell, dass unsere Hörer relativ hohes Know-how haben, was Kickbase angeht. Und ich erhoffe mir, dass einige unserer Hörer da echt oben mitspielen im Gesangbreaking. Wenn jemand gewinnen sollte, oder wenn ihr, wenn einige von uns in die Top 10 kommen sollten, würde ich mir erwarten von den Managern, dass sie alles ausfragen, was aufstellungstechnisch angeht, was, was Aufstellungen angeht, was langfristige Transferziele angeht und sowas. Also weiß nicht, kann man ja, Also meine Frage wäre zuerst mal, Thomas, pass mal auf. Jamal Musiala, Riesenhype. Würdest du ihn dir selbst für die Kickbase Saison 2021-22 holen? Wie wirst du es momentan einschätzen? Gib mir einen riesen Mehrwert, hast Spaß dran, Müller hat Bock drüber zu reden, nur um mal hier einen Anschluss zu geben. Meldet ja, vor bei allem, mir. Vor allem 1 bis ja 10, ich kontaktiere euch noch, keine Sorge. Es Sorry.
0: ist ja, es ist ja ein Ex es ist vor allem ja exklusiv. Also es ist jetzt nicht so, als würde das irgendwo gestreamt werden oder sonst irgendwas, sondern das wäre dann eine Info, die nur du und die zehn Leute halt haben.
1: Ja, oder wenn du halt hier treuer SDSB-Hörer bist, dann haben wir sie alle die Info. Danke dir.
0: <lacht> ja, oder wir gewinnen es halt einfach.
1: Ja. Ey, dürften wir das gewinnen? Ich weiß gar nicht. Also, wir dürfen ja nichts gewinnen, eigentlich, als nee, Mitarbeiter. Nicht. Nee. Schade, schade, schade. Aber vielleicht kann man sich ja melden und so, ey, wir, wir organisieren das, den Zoom-Call. Lass mal Titi und Janis organisieren hier. <lacht> da sitzen auf einmal elf Leute drin. Wir mit dem Schnorris und der Brille und der Kapp auf. Ja. Und einem anderen Namen. Liebe ich. Gut, die drei Kategorien, in denen äh, Team Müller gegen Team Hummels antritt, ist zum einen natürlich die Punkte von Müllers aufgestellten Team versus die Punkte von Hummels aufgestellten Team. Dann ist es im Grunde genauso, die ersten zwei Punkte sind genauso wie bei der Titi vs. Yanni Challenge, die einige von euch auch schon mitgemacht haben. Äh, danke auch da nochmal für den Support. Gesamtpunktzahl von Team Müller und gesamt versus Gesamtpunktzahl von Team Hummels. Und hier muss man sagen, ich meine, wir müssen ja neutral. Wir sagen hier keinem, wo er hingehen sollte, aber momentan sieht es so aus, dass Team Müller doch von der Anzahl her ähm, ja fast mehr als doppelt so stark ist momentan von der Mitgliederanzahl. Ähm, von der für alle Unentschlossenen macht's spannend. Mehr sage ich ja nicht.
0: Naja, also man, also man kann das ja auch einfach mal sehr neutral so kommentieren, dass ähm, nach dem aktuellen Stand, dadurch, dass mehr Leute bei Team Müller drin sind, der ähm, der Punkt für die Gesamtpunkte der Teams, also ob Team Müller oder Team Hummels mehr Gesamtpunkte macht, da höher ist, also ist eure Wahrscheinlichkeit dadurch vielleicht schon mal ein bisschen höher, dass, die, äh, dass ihr die Challenge zusammen mit Thomas gewinnt. Allerdings, wenn ihr was abräumen wollt, ist die Chance bei Hummels aktuell höher, weil weniger Leute mitmachen.
1: Smart. Sehr geil, wie du da rangehst, Tudi. Sehr geil, wie du da rangehst. Muss ich auch sagen, äh, wir können ja auch kurz sagen, wen wir gewählt haben. Ich schaue gerade auch mal rein, wen du gewählt hattest. Ähm, ja, eigentlich so wie prognostiziert, oder? Also ich habe mich für Team Müller entschieden, du hast dich für Team Hummels entschieden. Yes. Das ist ja, war, war eigentlich klar, klar, oder hast du da groß, groß hin und her gezappelt? Ach, also, ähm, ich, ich habe schon überlegt, um
0: ehrlich zu sein, aber im Endeffekt, ähm, ja war es dann, dann schon eine klare Kiste, dass ich zu Mats gehe. Ähm, einfach wir, wir zwei Außenrissbrüder, ähm, wir gehören zusammen. Und
1: ähm, ja, für mich war es klar. Okay, dann gehen wir gerade auf die dritte Kategorie ein. Die dritte Kategorie ist ein bisschen abgeändert von, von unserer Kategorie, City vs. Jani. Wir hatten damals die Durchschnittspunktzahl aller Manager und äh, ich finde es jetzt sogar noch geiler. Weil hier, Kategorie 3, geht es der beste Manager aus Team Müller versus der beste Manager aus Team Hummels. Da finde ich mega interessant und bin mal gespannt, wer, wer da oben mitspielt, weil das ist ja auch, das ist so, da kannst du dich selbst küren. Wenn du jetzt gerade da draußen bist und denkst so, ja, ich glaube, ich bin der beste kickbase manager am 27. Spieltag, mach da mal mit. Und vor allem dieses, also mehr gehuldigt werden kannst du, glaube ich, nicht, als wenn du da in Team Müller gewinnst oder Team Hummels gewinnst.
0: Ja, vor allem stell dir mal vor, das ist der entscheidende Punkt, Stell dir mal vor, das ist der entscheidende Punkt. Was meinst du, wie dankbar dir einer von beiden sein wird? Also du kriegst zum einen das unterschriebene Trikot, dann noch die Teilnahme am Zoom-Call und bis dann auch noch der Grund, warum die Challenge gewonnen wird.
1: Also mehr Motivation geht nicht. Da bin ich, also wenn du da nicht gut mit dem jeweiligen Profi befreundet bist im Nachhinein, da, da soll mich aber ein Pferd hauen.
0: <lacht> ja.
1: Und jetzt gilt es natürlich auch, das Ding zu gewinnen. Also generell natürlich die Kategorie 3 zu gewinnen, aber auch natürlich erfolgreich in Challenges abzuschließen. Und Müller hat den Vorschlag gemacht, ja, stellt mal zwei, drei Leute auf, die eventuell ein bisschen günstiger sind, aber ganz geil punkten können und genau da kommen wir ins Spiel. Da kommt dieser Podcast ins Spiel und da kommen die nächsten 10 bis 15 Minuten ins Spiel. Denn Tilly und ich haben uns Gedanken gemacht, was macht Sinn? Wir haben uns die Partien am Wochenende angeschaut haben wir geguckt, was die Leute wert sind, wer hat ganz gute Startelf-Chancen? wer hat ganz gutes Punktepotenzial, welche Mannschaften könnten gewinnen, wo könnte eventuell ein zu Null Bonus rausspringen und das ist unser Ergebnis. <lacht> also ich dachte, du sagst jetzt was
0: Okay, nee, ich dachte, dachte du du machst jetzt weiter, weil du moderierst so. das so toll heute, dass ich dachte, äh, du, du fädelst das wieder ein.
1: Wie viele Leute haben gerade draußen gedacht, ja, die haben ja gar nichts gemacht, da kam jetzt drei Sekunden ja keiner, hatte keiner was gesagt.
0: Ich habe, ich, ich fühle mit den Leuten, die das vielleicht äh, auf, auf ihrer, in ihrer Autofahrt oder auf ihrer Autofahrt hören und dann vielleicht gerade gegen das Radio gehauen haben, <lacht> ähm, weil sie ja. dachten, vielleicht ist irgendwas hängen geblieben. Nein, ja. wir sind noch da. Wir sind ähm, da und,
1: äh, sorry, jetzt, jetzt, jetzt darfst du auch.
0: Ja, also generell gilt sich ja auch anzuschauen, wer gegen wen spielt. Ähm, ein großer Vorteil sind vor allem die Teams, die um 15.30 Uhr spielen, weil da die Aufstellungen einsehbar sind. Ähm, und da kommt mir ein Team in den Sinn, ähm, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde für den Spieltag, das ist nämlich Bayer Leverkusen. Es geht nämlich gegen Schalke. Und wie wir wissen, in dieser Saison gegen Schalke sind Punkte eigentlich eine Garantie, ähm, Hoffenheim wird es nicht ganz so unterschreiben, aber ähm, ja, grundsätzlich würde man eigentlich danach gehen, dass Leverkusen das klar gewinnen sollte. Zumal Schalke jetzt auch nicht die Torgefahr ausgestrahlt hat in den letzten Wochen, ähm, dass man da jetzt bibbern sollte in der, in der Leverkusener Abwehr, ohne es jetzt verschreien zu wollen. Und ähm, da denke ich direkt an eine Person, nämlich an Sven Bender, der wieder fit ist. Ähm, die Sache ist ja jetzt, der, der Vorteil ist ja jetzt, ihr könnt ja im Matchday, im, im, in der match äh, in der, so jetzt verhaspel ich mich komplett. In beiden,
1: in beiden. In
0: beiden Challenges habt ihr die Möglichkeiten, aus allen Bundesligaspielern zu wählen. So, bedeutet, ihr könnt euch um 14.30 Uhr, wenn denn Sven Bender spielen sollte, könnt ihr den schon mal aufstellen. So, das Gute an Sven Bender ist, ist, ähm, dass... Ich ihm viele Punkte zutraue, beziehungsweise generell dem Innenverteidiger äh, oder den Innenverteidigern ähm, von, von Leverkusen. Und Sven Bender hat einen aktuellen Marktwert von glatten 3 Millionen. Und das wäre ein Schnapper, den man aufstellen könnte. Ähm, was sagst du
1: dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn Bender spielt, ist einer der heißesten Kandidaten. Das also ist hier generell die Leverkusener als hohe Chance zu Null zu spielen, als hohe Chance viel Beibesitz zu haben, hohe Chancen und damit auch viele Rohpunkte zu sammeln. Und ich denke, Bänder oder Tar, einer von denen wird die rechte Inverteilposition neben Tabsober einnehmen. Und wer auch immer ist, also Bänder wäre natürlich für Vorteil für euch, für uns, weil geringerer Marktwert das heißt mehr finanziellen Spielraum auf den anderen zehn Positionen. Ich muss aber hier sagen, ich hätte bei beiden keine Bedenken, ihn aufzustellen. Wenn ich sehe, Bänder spielt, würde ich Bänder aufstellen. Oder ich kann auch sagen, werde ich Bänder aufstellen. Wenn Tar spielt, werde ich Tar aufstellen.
0: Ja. Und ich würde da bei Leverkusen vielleicht auch noch, ich, wir haben uns zwar, wir haben zwar noch Keeper auf der Liste, die kommen, aber wenn wir gerade schon bei Leverkusen sind, ähm, würde ich auch Radetzky und Grill reinschmeißen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass Radetzky inzwischen bei 5,2 Millionen angelangt ist, dadurch, dass er ähm, jetzt lange nicht spielen konnte. Ähm, und Grill hat auch einen recht geringen Marktwert mit 3,1. Also das sind Keeper, die man sich auch reinstellen könnte, weil da ein zu Null-Bonus auf jeden Fall winkt. Ähm, und da ist halt jetzt gerade die Frage, Radetzky wieder fit mit im Teamtraining. Ähm, wird er sofort wieder in der Startelf stehen, ja oder nein? Das Gute ist, ihr könnt es einsehen und könnt euch dann entscheiden. Wir haben aber auch noch, ähm, noch mehr Torhüter im
1: Petto. Genau, bei Leverkusen würde ich gerade noch erwähnen, dass ein Wendell, ein Pong auf jeden Fall Sinn, ma Sinn macht. Eventuell, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, ein Hingraven falls er in der Startelf steht. Aber es könnt ihr alles am Samstag entscheiden. Ich wäre auch dafür, dass die Leute, also wenn ich es auf jeden Fall machen ich werde mir in der Matchday-Challenge und in der Müller-Versus-Hummels-Challenge, also wie gesagt, ich im Team Müller, mein Team aufstellen und ich werde Samstag nur reagieren. Also ich werde im Grunde genommen, ich habe jetzt momentan Teil in der Startelf, wenn Bender spielt, werde ich das auswechseln und eventuell auf eine andere Position nochmal nachbessern finanziell. Dasselbe ist mit Vendell und Frimpong, die ich auch beide, in beiden Challenges, glaube ich, in meiner Startelf habe, weil ich glaube, dass gerade die Rechts- und Linksverteidiger gut pressen werden und viele Beikontakte auch in der G Hälfte haben. Heißt, Rohpunktepotenzial hier enorm gegeben. Ja. Weiterhin im Tor, du hast schon angesprochen, also Radetzki macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde auch davon ausgehen, ich glaube, er ist gestern oder vorgestern vor ins Training eingestiegen. Wäre eigentlich ein Wunder, wenn jetzt Grön noch mal in, im Kasten stehen würde am Wochenende. Muss sagen, dass aber auch ein Renault oder ein Jahrstein von dem, von dem Finanziellen auf jeden Fall Sinn macht. Ein Renault 1,6 Millionen, ein Jahrstein 3,2 Millionen. Das sind beides Keeper, wo ihr wisst, die werden spielen und beides Keeper, die, wenn es gut läuft, eventuell mal, also okay, sorry, zu-Null-Bonus bei Schalke, unrealistisch, aber die einfach viel auf den Kasten bekommen. Also ich kann mir ja. vorstellen, bei Jaschen ist es so, mit Glück ist das ein zu-Null-Bonus und bei Rönnu ist es so, der wird sehr unwahrscheinlich einen zu-Null-Bonus bekommen, aber der kriegt viel auf den Kasten, außer er macht natürlich wieder ein Eigentor mit viel vor Gegentor, wie letztes Mal, äh, kann ich mir vorstellen, dass er für 1,6 Millionen wahrscheinlich so der, also auf jeden Fall der günstigste Stammkeeper ist, der zur Verfügung steht und mit Glück kriegt ihr da vielleicht 70, 80 Punkte raus, je nachdem wie schussfreudig die Leverkusener sind am Wochenende.
0: Genau, also das muss man bei den Torhütern ja immer bedenken. Es ist nicht nur der Z zu Null Bonus, der zählt. Das ist natürlich ein dicker Bonus, auch zu Recht. Ähm, nichtsdestotrotz müssen sie auch was zu tun haben, weil wenn du einen Keeper hast, der ähm, zwei Paraden hat, ähm, und ja, halt gerade mal zu Null spielt, ja, dann ist das jetzt auch nicht die, die bombastische Ausbeute. Also er sollte schon auch was zu tun haben. Ähm, ja, das wird euch auf jeden Fall in die Karten spielen. Also das bedenken. Entweder geht ihr mit einem Keeper, der der viele Schüsse aufs Tor kriegt oder bei dem halt, ja, ein bisschen Arbeit auf ihn zukommt, aber auch ein, ein Zu-Null-Bonus wahrscheinlich ist. Das sind die Keeper, mit denen man generell gehen sollte. Ähm, bei den beiden bietet es sich halt besonders an, aufgrund des geringen Marktwerts.
1: Das ist richtig. Äh, andere Spieler, die wir auch noch rausgesucht haben, mit sehr geringem Marktwert, unter anderem, äh, ich kann selbst nicht genau einschätzen, er hat gestern sein Comeback gegeben im Länderspiel der Belgier, äh, Cedric Boyata, Berlins Hühne in der Innenverteidigung, Kopfball stark Kickbase-Monster normal, 1,2 Millionen momentan. Ich, ich finde es unfassbar schwer abzuschätzen, aber schon in der Startelf stieg gegen Union. Ich kann mir gut vorstellen, dass er Minuten bekommen wird. Halte ein Startelf-Einsatz gar nicht so für unrealistisch, weil er eigentlich die Bank ist hinten drin. Ähm, muss aber auch schauen, wie das aussieht mit der Dreierkette. Cedric Boyata eigentlich bei Hertha immer nur in der Viererkette gespielt. Trotzdem 1,2 Millionen wert und einer wenn man jetzt wirklich sein Kapital komplett ausgenutzt hat und sagt, okay, ich will keinen anderen, keinen anderen austauschen, 1,2 Millionen besser als irgendein 500k-Spieler, der eventuell nur eingewechselt wird, ist Hedrick Boyata alle Male und da habt ihr eventuell noch die Chance, dass er gegen Union ganz gute Rohpunkte hinten sammelt, weil er sicherlich eins zu, zu klären bekommt.
0: Ja. Also einfach mal, einfach mal einen Blick behalten.
1: Einfach mal einen Blick behalten. Da ist natürlich schade, dass man die auch schon nicht sehen kann, weil wir ja. spielen Sonntagabend. Heißt aber auch, er hat einen Tag länger. Weißt du, er hat jetzt ein Comeback gegeben, hat ich glaube, 45 Minuten gespielt, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, heißt aber auch, ein Tag länger Training, wird es wieder in Berlin erwartet. Das heißt, er kann was weiß ich, Donnerstag, Freitag, Samstag mit der Mannschaft trainieren. Ist sicherlich auch ein Vorteil und könnte dann eventuell schon viel Schadelf hm. Ein anderes Team, Tilly, da kannst du auch gerne übernehmen, weil du hast sie auch gehypt. Ich muss auch sagen, ich habe sie sehr gehypt für diese Woche. Äh, die Mainzer. Und da speziell ein Burkhardt, der noch 500k wert ist, ein Bözius, der 4 Millionen wert ist, ein Philipp Vene, der 1,2 Millionen wert ist und last and definitely not least uh, Bell. Stefan Bell, Innenverteidiger, 3,6 Millionen.
0: Ja, also ich glaube, das sind, das sind die, ähm, die günstigen Alternativen und Lückenfüller würde ich gerade gar nicht sagen wollen, ähm, die Thomas Müller gemeint hat, ähm, weil gerade gegen Bielefeld ähm, wird die Abwehr was zu tun haben, allerdings stehen die da in letzter Zeit echt ziemlich gut drin und ich finde auch, dass Mainz, ähm, ja sich, sich für die unteren Tabellenplätze sehr gut schlägt, also sie spielen jetzt keinen Champions League Fußball, das wird aber auch nicht erwartet, das ist auch nicht deren Ziel ähm, und es ist ein super super wichtiges Spiel ähm, ein, ein klassisches sechs punkte spiel ähm, bei dem beide Mannschaften alles geben werden. Und da bin ich total bei dir. Da würde ich auf jeden Fall, wenn ich mit mir günstige Alternativen oder günstige Spieler suche, werde ich am Wochenende auch auf jeden Fall mit Mainz gehen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die, dass die einen Sieg gegen Bielefeld holen und ich auch zu
1: Null gar nicht so abwegig finde. Ja, was denkst du über äh, kulibari von Stuttgart? 3,3 Millionen gegen Augsburg, auch einen, den du reinwerfen würdest? Oder findest du das Risiko äh, zu hoch, dass er eventuell nicht spielt, weil Stuttgart ja keine 14.30 äh, Aufstellungsveröffentlichung äh, hat am Samstag?
0: Ja, ähm, ist ein Spieler, den ich grundsätzlich super interessant finde, bei dem ich es sehr schade fand, dass er in den letzten Wochen gar nicht mehr so viel Spielzeit bekommen hat, äh, beziehungsweise wenige startelf ähm, Einsätze lag aber auch daran, dass man ja Wamangituka zu, ähm, zu Beginn der Saison ja deutlich, ähm, ja, wie soll man sagen, deutlich mehr in der, ähm, ja, wie gefühlt noch offensiver gespielt hat. Jetzt hat er diesen Schienenspieler gemacht, also natürlich war der auch super offensiv, ähm, aber in Martin hat ihn ja schon öfters auch noch im Sturm gefunden. Das hat ist gegen Ende der Saison oder beziehungsweise Ende der letzten Spiele jetzt immer weniger geworden. Deswegen habe ich so ein bisschen Respekt davor, ob Kulibali das auch so machen kann. Ne? Also Schienenspieler bedeutet schon auch, dass du nach hinten mitarbeiten musst. Also ein Endo ähm, ist, ist da nicht dafür zuständig, jedes Mal seinen Spieler da hinten ähm, zu markieren. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Grundsätzlich ein Kulibali ähm, auch gegen Bremen wenn er denn spielen sollte, ja, da werde ich auf jeden Fall genau hinschauen, weil ich dem einfach sehr, sehr gerne bei zuschaue. Ähm, ist auf jeden Fall ein Gamble, ähm, aber finde ich, ist jetzt nicht unbegründet, dass man den aufstellen
1: sollte. Ja, einfach 3,3 Millionen. Also ich, ich, ich selbst glaube nicht, dass ich es riskieren werde, aber kann gut sein, weil also Silas, äh, hat schon oft den Ball bekommen über rechts. Er hat viel laufen lassen über rechts. Vor allem das ein Mafopanus hinter ihm, der da echt stabil steht, der immer wieder auch das Spiel nach vorne ankurbelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Kulibali, also ein Tommy kann ich mir nicht vorstellen über die rechte Seite, gerade was Körperlichkeit angeht im Defensivverhalten, wahrscheinlich noch schwächer als Kulibali. Von daher würde ich schon tippen, dass er spielt. Glaube, würde aber auch sagen, dass es gerade an diesem Wochenende sichere Alternativen am Samstag gibt, wo ihr wisst, der spielt in der Startelf, die eventuell sich für die Challenges mehr lohnen können.
0: Ja. Das war gerade das, ähm, das Degoretzka-Voice-Break von mir.
1: Ja. Ja. Äh, Lazaro. Lazaro von Gladbach. 4,6 Millionen, Spiel gegen Freiburg, Aufstellung leider auch nicht einsehbar, aber halte es auch für sehr realistisch, dass er Spielzeit bekommt. Ich sehe Hermann momentan nicht in Form, ich sehe den Wolf momentan komplett außer Form. Lazaro ist zwar auch nicht in Form, aber hat zuletzt einfach meistens Vertrauen bekommen vom, vom Trainer Rose und ich glaube, er wird mit, mit Player und Terram da vorne stürmen und dafür, gerade im Vergleich zu den anderen, ist es ein Spieler, der, wenn er trifft, sicherlich kurz gut punkten könnte. Keine Rohpunktemaschine, aber könnte eventuell vom Gladbacher Aufschwung profitieren und für 4,6 Millionen ist auch eine Art Gamble, so kulibalin lazzaro Lazaro. Wenn ihr Eier habt, wenn ihr sagt, ey, ich, ich habe Bock, diesen Return eventuell mitzunehmen und das Risiko einzugehen, eventuell auch mal mit, was weiß ich, nur 20 Punkten, 30 Punkten nach Hause zu gehen, wenn die beiden nur eingewechselt werden sollten. Finde ich aber trotzdem, finde ich attraktive Choices, die ihr habt. Für dieses Wochenende.
0: Ja, man muss ja grundsätzlich sagen, dass es ja bei den ganz, ganz großen Fischen, also Bayern, Leipzig, äh, Frankfurt, Dortmund, da hat man ja dieses Wochenende einfach so ein bisschen Angst, dass sich da gegenseitig die Punkte weggenommen werden. Deswegen rücken gerade solche Spieler ja total in den Fokus, ähm, wie ich finde. Ähm, ich bin auch total bei dir, dass man sagt, okay, Lazaro jetzt nicht die Rohpunktemaschine, ähm, aber wenn man wirklich da ja was gewinnen möchte, ja, da muss man sich ja auch äh, überlegen, dass man ja einen gewissen Gamble ein, eingehen sollte, denn Spieler wie Lazaro werden nicht alle aufstellen. Wenn er aber derjenige ist, der richtig abräumt, dann habt ihr einen massiven Win in der, in der Challenge, weil es gibt natürlich eine Schnittmenge von Spielern, die alle aufstellen werden, die viele aufstellen werden, ähm, also alle natürlich nicht, aber halt die, die einen Großteil der Manager aufstellen werden, ähm, einfach weil sie so krass performt haben dieses Jahr. Aber es muss auch, also ich glaube, man gewinnt diese Challenge nur, wenn du so einen kleinen Gamble drin hast, der aufgeht. Ob er aufgeht, kann ich euch nicht sagen. Das kann euch keiner sagen, das kann euch auch leider nicht euer Bauchgefühl sagen, vielleicht ja schon. Ähm, ich glaube zwar nicht, aber...
1: <lacht> Nach meiner Erfahrung. Ich glaube, ich einfach mal. Ich glaub, ihr habt kein gutes Bauchgefühl.
0: Naja, ich meine damit, dass es nicht sicher ist. Weißt ja, du, ich, ich kann jetzt nicht klar. sagen, stellt Lazaro auf und er macht 200 Punkte. das kann aber natürlich passieren. Und was ich damit meine, ist, man muss sich da so, eine, so einen kleinen Spieler raussuchen, ähm, der explodieren könnte, weil wenn er es tut, hast du den Riesenwind. Das will ich damit sagen. Neben den Konstanten, die du hast. Aber da, glaube ich, sind wir auch zu sehr schon in, in, in der Strategie, wie jeder rangeht. Ähm, das kann ich ja gleich auf jeden Fall noch machen.
1: Stellt Spurmutting auf. 1,3 Millionen. Stellt euch vor, der ballert am Freitag, Samstagabend die Leipziger weg. Ähm, nee, ein Joke. Der kann natürlich auch nicht spielen. Also Wir wissen noch nicht, wie die Lewandowski-Case gesolved wird von, von Hansi Flick, vom FC Bayern. Aber wir müssen hier einfach erwähnen, dass die Chance besteht, dass Stupor Moting einen Startelf-Einsatz bekommt und für 1,3 Millionen. Ja, es geht gegen Leipzig, aber trotzdem ist es ein Spiel des FC Bayerns und ähm, er wird trotzdem zu Tor Torabschüssen kommen. Wenn er spielt, hat er sicherlich äh, die Chance bekommen, wirklich damit ein, zwei Buden rauszugehen und dann hast du im Endeffekt 200 Punkte mit 1,3 Millionen. Einen krasseren, wie sagt man, so krassere Rate of Return gibt es nicht in, in Kickbase und in diesem Falle auch einer, wie Titi jetzt gesagt hatte, ein Gambler.
0: Ja, ähm, da möchte ich auch noch was Wichtiges zu Bayern sagen, denn äh, Thomas Müller hatte in seinem Livestream auch darüber geredet, ähm, wie man das denn kompensieren könnte vorne, ähm, ist da zwar nicht so detailliert drauf eingegangen, worauf ich hinaus mö möchte, ist eigentlich die, die Abwehr, denn ähm, es kam irgendwie auf, dass im Livestream eine Frage gestellt wurde, dass es ja total unfair ist, weil sie ja die Kabinen-Insights haben, wer denn spielen könnte oder wer nicht oder dass sie halt generell Connections haben, die man ausnutzen könnte, um eine bessere Sch Aufstellung aufzustellen, sage ich jetzt mal. Ähm, nichtsdestotrotz hat Thomas Müller darauf geantwortet, ja, das Einzige, wo es spannend werden könnte, wäre natürlich vorne, ähm, aber in der Defensive bleiben uns ja gar nicht so viele Möglichkeiten, dadurch, dass ähm, Fonsi rot gesperrt ist und ähm, Jerome Boateng gelb gesperrt ist. Ähm, und da ist er gar nicht mehr weiter darauf eingegangen, was für mich ähm, darauf hindeutet, dass Niklas Süle gar nicht erwähnt wurde, dass der scheinbar jetzt nicht ähm, ja, nicht so schlimm angeschlagen sein sollte, dass er am Wochenende ausfällt.
1: Das, das habe ich zwischen den Zeilen gelesen. Ja, und Buonassar ist das Erste, was er zu Müller heute gesagt hat. Am I a joke to you, Thomas? <lacht>
0: Der ist wahrscheinlich bei den Süßkartoffelpommes von Hummels ausgestiegen. Deswegen hat er es wahrscheinlich gar nicht gehört.
1: Ja, richtig. Ja gut, das, das waren unsere Empfehlungen und ich würde gerne abschließend noch von dir wissen, Tiddy. Was glaubst du denn, wer punktet am Wochenende A mit seinen Teams besser und wer punktet denn in den Kickbase besser, Müller oder Hummels? Ja,
0: ich hoffe auf jeden Fall, dass beide ähm, nicht, nicht diese Spätselwirtschaft haben und jemanden aus Sympathie aufstellen. Weißt du, dass man sagt, ich habe mit Spieler XY in der Jugend gespielt und natürlich muss ich ihn aufstellen, wenn jeder meine Aufstellung sehen kann, damit er mir nicht sauer ist. Ähm, also das hoffe ich schon mal nicht. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, sogar... Ich bin ja auch im Team, deswegen muss ich es ja auch so sagen. Also ich glaube, ich glaube, Hummels entscheidet das für sich. Also ich hoffe, ich hoffe, er macht wie ich. Das, da können wir jetzt auch noch nochmal ähm, drüber reden, was, was die jeweiligen Taktiken sind in der Challenge. Also bei und, mir ist und, es und so.
1: verliert oder was? Nee.
0: <lacht> denn meine Taktik ist ja so, meine Taktik ist ja viel besser als deine. Sie muss halt nur richtig angewandt werden. Ja, okay. Und das traue ich Mats mehr zu als mir. Ähm, denn ich, ich, ich glaube, der, der Schlüssel zum Erfolg für diese Challenge ist eben, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ist, dass du konstante Spieler aufstellst, die natürlich auch viel kosten werden, gerade was so, ähm, ja, im Hinblick auf Rohpunkte, also äh, für diejenigen, die neu dabei sein sollte, unter Rohpunkten verstehen wir Spieler, die durch ihre Aktionen so viele Punkte sammeln, ähm, unabhängig von den Boni, die es gibt. Also ähm, Rohpunkte sind gelöst von Teamerfolgen wie Teamtor, Spiel gewonnen, zu Null Bonus. Wenn das alles wegfällt, reden wir von Rohpunkten. Also genau das, was nur der Spieler individuell leistet. Ähm, also, das beste Beispiel dafür, wer ich weiß, was ich auch glaube, ist, ähm, also das beste Beispiel ist Endo von Stuttgart. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass ähm, Thomas ihn aufstellen wird, nachdem er jetzt schon einige Male bei uns äh, über ihn geschwärmt hat. Ähm, natürlich Joshua Kimmich, der ist aber natürlich in der Preisklasse, die jetzt, ähm, ja deutlich höher ist, aber neben diesen konstanten Spielern, dass man da zwei, drei Überraschungen reinpacken muss, um dann den großen Unterschied zu machen.
1: Ja, also ist ein super logischer Ansatz, den du da verfolgst und ist sicherlich, also dieses Risiko sehe ich auf jeden Fall, dass es ähm, was werden kann und will auch gar nichts dagegen sagen. Ich sag nur, dass ich am Wochenende, das kann ich auch mal hier droppen, also ich stelle drei Hoffenheimer, vier Leverkusener, drei Wolfsburger und Dortmunder auf. Das ist meine Müller vs. Hummels Challenge. Okay. Von daher ist meine Empfehlung, wo ich denke, der Weg am einfachsten zu Erfolg zu kommen, ist über Teams. Also wirklich sich die Duelle rauszusuchen und einfach komplett auf die Duelle gehen. Also gar nicht, so ein Kimmich würde ich, würd ich noch nicht mal aufstellen. Weil ich glaube, selbst wenn der ein Megaspiel machen würde, kommst du mit 15 Millionen nicht über 200 Punkte wahrscheinlich gegen Leipzig. Selbst mit Torbeteiligung. Ich hoffe, er belehrt mich an Besseren, weil ich die Punkte könnte ich woanders gut gebrauchen. Trotzdem glaube ich, dass hier einfach der Key sein wird, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Wolfsburg und Leverkusen allein schon unter den Top-3-Teams sind, was kickbackspunkte punkte angeht, am Wochenende, so enorm hoch ist. Und ich glaube, das muss man gerade an so einem Spieltag, wo man die Aufstellung einsehen kann, ausnutzen. Und so lassen sich auch so diese Teils, diese Gambits so ein bisschen vermeiden, so ein Kolibali, so ein Lazaro, so ein schupen weil du einfach Alternativen hast von Mainz, Leverkusen, Wolfsburg. Okay, Wolfsburg vielleicht nicht so ganz, weil die im preis so ein bisschen ähm, teurer sind inzwischen aufgrund der, der Leistung in den letzten Wochen. Von daher, ähm, mein Resümee wäre mehr auf Teams gehen. Aber ist ja auch was, wo ihr jetzt durch unseren Inputs selbst entscheiden müsst, könnt, was für euch am besten klappt oder was in der Vergangenheit am besten geklappt hat und wie ihr entweder Thomas Müller oder äh, Mats Hummels zum Sieg punkten wollt am Wochenende.
0: Die erste Thomas-Challenge, bei der, bei der man als vermeintlich Außenstehender, das ist man ja dann schon gar nicht mehr, ja, einen direkten Einfluss hat. Finde ich richtig geil. Fühlt sich auch geil an.
1: Fühlt sich geil an. Team, Team Müller. Team Hummels. So sieht's aus. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Viel Spaß in der Challenge. Und wichtig auch für alle, gerade für die, die Tiddies-Taktik äh, gehen, noch relevanter für euch am Freitag, 17 Uhr, Kickbase-Pressekonferenz. Wir live auf YouTube diskutieren über Aufstellungen. Wenn diesmal nicht so viele Aufstellungen sein. Von daher können wir auch ein bisschen mehr mit euch interagieren, sprechen so über Entscheidungen, die ihr zu treffen habt. Also wenn ihr Anliegen habt, ihr mit uns sprechen wollt, ihr untereinander kommunizieren wollt, weil das auch immer ganz gut möglich im Chat, schaut vorbei, Kickbase-Pressekonferenz. Ich packe gerne den Link nochmal in die Show Notes für unseren YouTube-Kanal. Den könnt ihr gerne ähm, abonnieren oder kriegt ihr eine Push-Nachricht, wenn wir live sind könnt ihr ganz entspannt euch zurücklehnen und euch die kickbase pressekonferenz am Feiertag, am Karfreitag reinziehen. Denn auch da, Kickbase schläft nicht. Kickbase never sleeps. Ich habe viel zu viel Anglizismen benutzt heute im ganzen Podcast. Ach, sorry für alle. Ich finde richtig ja, gut. Ich finde es auch geil, aber es gibt viele Menschen da draußen, die sagen, geh mich auf den Sack, Alter, red mal Deutsch. Ja, aber, ich, aber es war jetzt nicht gezwungen von dir. Deswegen finde nee, ich es genau. sehr gut. Aber sorry an die, die sich da nicht so wohlfühlen und äh, kein Ding an alle, die sagen, ge geil, äh, gamble. R rate of Return. Geiler Shit. Ja, in diesem Sinne, ähm, Thomas Müller hätte es wahrscheinlich nicht besser sagen können.
0: Wunderbar. Dann bis Freitag und äh, viel Erfolg euch allen. Viel Erfolg. Tschüss.